0: ми продовжуємо досліджувати останню книгу Біблії, книгу «Об'явлення». Саме тут описано передано апостолу Івану вістку від самого Господа про те, що незабаром статися має. Ця вістка була сповнена любові і важливих порад, слів потіхи та добрих настанов для зміцнення церкви часу життя апостола Івана та всієї християнської епохи. Сьогодні ми розглянемо послання Ісуса Христа до Тіатирської церкви, що було записане апостолом Іваном на острові Патмос. Древнє місто Тіатира розташоване на відстані 60 км на південний схід від міста Пергам. Це сучасне місто Акхісар на заході Турції. Перш ніж ми продовжимо, дозвольте вам задати запитання, чи були ви коли-небудь у Швейцарії? Це одна із найкрасивіших європейських країн. Через східну частину Швейцарії проходить красивий гірський масив Альп. Недалеко від міста Люцерн височіє гора Пілатус. На Пілатус-гору веде зубчасто-колісна залізниця – найнебезпечніша частина залізниці у світі. Туристи піднімаються на гору на фунікульорі. Залізниця обладнана особливим механізмом. Зубчасті колеса котяться зубчастими рейками і тягнуть потяг вгору. Одного разу під час руху поїзда пасажир запитав у машиніста, а що буде, якщо локомотив на цьому підйомі зупиниться і не зможе тягнути потяг? Тоді справа залежатиме від гальм. Чи зможуть вони втримати потяг? Відповів той. А якщо гальма не витримають, що тоді буде? На це питання машиніст відповів так. Тоді справа за вами. Як ви проводили своє життя досі? Справді важливе ствердження. Як ви проводите своє життя? Досліджуючи звернення Ісуса Христа до Театирської церкви, ми дізнаємося, як правильно організувати і провести своє життя, щоб приготуватися до другого приходу Ісуса Христа. Зверніть увагу на зміст послання до театирської церкви. І до ангела церкви в театирах напиши, оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огненне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу твою, і терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці Ізавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоби покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту. У велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки серця вивіряє. І я кожному з вас дам завчинками вашими. А вам та іншим, що в театрах, що не мають науки цієї і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу – не накладу на вас іншого тягару тільки те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганими, і буде пасти їх залізним же злом. Вони немов глиняний посуд покрушаться, як і я одержав владу від свого отця, і дам я йому зорю досвітню, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам». Звернення до Театирської церкви є найдовшим з семи послань. Значення назви міста досить цікаве. Складається воно з двох частин. Фіа – невтомна, тірос – жертва. Невтомна жертва. Саме місто було побудоване селевком, одним з генералів Олександра Македонського в 280 році до нашої ери. У порівнянні з Ефесом і Пергамом Театира була невеликим торгівельним містом Малій Азії. Місто славилось ткацькими майстернями, виробництвом взуття, пурпорових фарб, шерстяної та ляної тканини. В 16-му розділі книги «Дії апостолів» читаємо, як під час проповіді апостола Павла в македонському місті Филипах одна жінка з міста Тіатир на ім'я Лідія Копчиха Кармазином Відгукнулися на заклик слова Божого. Прислухалася й жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіатирів, щоб Бога вона шанувала. Господь же її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестились вона і її дім, то благала нас, кажучи: Якщо ви признали, що вірна я Господеві, то прийдіть до господи моєї і живіть, і змусила нас. Таким чином, звістка про спасіння дійшла до тіатир. Загроза для духовного життя християн в цьому місці була не зовні відгонінь привабливих язичницьких служінь або поклоніння імператору, а безпосередньо зсередини від тих хто претендував на владу, отриману від Бога, але вели церкву в сторону за допомогою найнебезпечнішої доктрини для християнської церкви – доктрини компромісу. Ця група відступників тут описана за допомогою імені Єзавелі – старозавітньої цариці, яка ввела в гріх Ізраїля, замінивши поклоніння правдивому Богові на поклоніння Ваалу. Тіатира була відома багатьма торгівельними об'єднаннями. Ніхто не міг купувати або продавати товар, не маючи членства в одній з торгових організацій міста. Бути членом таких об'єднань було проблемою для духовного життя християн. Учасники повинні були відвідувати різні свята в язичницьких храмах, брати участь у трапезі, приготовані з м'яса тварин, що були присвячені Богу, патрону цієї організації. Ці свята в основному закінчувалися розпиванням алкогольних напоїв та аморальними діями. Відмова брати участь у подібних святах розцінювалася як неповага до суспільства. І такі люди страждали від насмішок, соціальної ізоляції та, що найгірше, економічних санкцій. Звіть увагу на те, як Ісус представляє себе в театирській церкві. І до ангела церкви в театирах напиши, оце каже Син Божий, що має очі свої як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Тут Ісус використовує певну іронію, представляючи себе. Палаючі очі символізують здатність Христа проникнути в приховані частини людської природи. Ноги, подібні до міді, — це вказівка на безкомпромісну стабільність вождя небесного воїнства. Оскільки місто Тіатира було відоме своїм поклонінням Богу Сонця, Христос навмисне представляє себе в оріолі сліпучого сяйва з очима як полум'я, ногами, подібними до міді, тобто в променистому світлі, яке перевершує сяючого Бога Сонця. У цьому місті була християнська церква, на перший погляд активна, повна любові і віри. Але ті, хто стверджував, що має владу від Бога, втягнули церкву на шлях компромісів. Незважаючи на труднощі та біди від єрісі, церква все-таки духовно зростала і за це отримала похвалу. В 19-му вірші написано «Я знаю діла твої – і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість». Із семи церков тільки театрська церква отримала невеличку похвалу щодо свого духовного життя. Однак поряд з похвалою звучить серйозне застереження. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідельські жертви. Коли ми досліджували послання до церкви в Пергамі, то згадували Валаама, який звів народ ізраїльський на шлях служіння ідолам. Під час написання Іваном послання до Театирської церкви У цій церкві була знатна владна жінка, яка називала себе пророчицею. Іван умовно називає її Єзавель. Вона зуміла заволодіти увагою багатьох членів церкви, які прислухалися до її вчення. Вона стверджувала, що участь у трапезах з язичниками і аморальне життя не мають принципового значення у справі спасіння. Все це робилося в інтересах бізнесу та комерційного процвітання. Пам'ятаєте, ким була Єзевель, про яку згадується в Старому заповіті? Вона була дружиною Ахава, ізраїльського царя, який втягнув Ізраїль в ідолопоклонство. В 16 розділі першої книги царів написано «І було йому мало ходити в гріхах Єровоама, неватового сина». І він узяв за жінку Єзевель, дочку Едбаала, сидонського царя. І він пішов і служив Ваалові і вклонявся йому. І він поставив жертівника для Ваала в Вааловому домі, якого збудував у Шомероні. І зробив Ахав Астарту. І Ахав далі чинив, щоби гнівити Господа, Бога Ізраїлого, більше від усіх ізраїлових царів, що були перед ним». Ахав робив те, що не подобалося Богу. Єзавель, його дружина, власноруч втягнула царя і ізраїльський народ в ідолопоклонство до поклоніння культу Ваала і Астарті. В результаті цього шлюбного союзу державною релігією Божого народу, який до цього поклонявся живому Богові, стало язичництво. Згідно з міфологією сімітських народів, Астарта була богиною родючості, материнства і кохання. Місце поклоніння цій богині було місцем розпусти. Біля Астарт будували жертівники і садили священні дерева, присвячені богам родючості і любові. Святе письмо говорить, що біля всякого гілястого дерева на території Ізраїля відбувався блуд. Язичництво отримало підтримку на державному рівні. Ізабель стала прообразом того, що сталося в історії християнства. Так звана пророкиня Тіатири відкрито навчала компромісу з язичницькими стандартами. Вона робила це з великим успіхом. Більшість християнської громади слідувала її брехливому вченню. Христос не був задоволений компромісним підходом цієї жінки та її послідовників, тому зробив кілька рішучих кроків. По-перше, Господь дав їй час покаятися. Пам'ятаєте, що означає покаяння? Оскільки вона впиралася і не каялася, Він попередив її, що пошле велику скорботу її та її послідовникам. У Біблії часто невірність Богу описана словами, що означають подружню невірність. Ми читаємо про це в книзі пророка Осії в дев'ятому розділі. «Не тісся Ізраїлю радістю, як ті народи, бо ти чиниш блуд, відступаючи від свого Бога. Дар блудодійний кохаєш на всіх токах збіжевих». У своєму зверненні до Тіотиської церкви, коли Христос говорить про Єзавель та її прихильників, які йшли на компроміс і підлаштовувалися під язичництво, Ісус сказав, що вони здійснюють духовну зраду. Проблема, в якій опинилася церква в місті Театр, і та небезпека, що її загрожувала, займає християн як минулого, так і сьогодення. Театирська церква символізує четвертий період в історії християнської церкви з 538 по 1517 рік. В історії цей період названий періодом темного середньовіччя. Це період драматичної боротьби всередині церкви. Біда прийшла в церкву не ззовні, а зсередини. Одна група виконувала служіння з любов'ю, вірою і терпінням, а інша діяла як справжня духовна Єзавель. Вони спокушували слуг Божих схиляючи їх до доктринального перелюбу з язичництвом. Це був час, коли християнські доктрини зазнали найбільших змін. Євангелія, благовістка про спасіння через віру в Христа, поступилося місцем доктрині «Спасіння через діла». Священицьке служіння Христа в небесному святилищі було замінено посередницьким священством людини, яка узурпувала духовні сили, що належать виключно Богу. Завдяки імператору Східноримської імперії Юсініану священники, що володіли релігійною владою, отримали ще й політичну владу. Вони повинні були керувати не лише церквою, а й всіма подіями політичного життя. За згодою священства обиралася місцева влада. Церква вийшла з підпілля, Із переслідуваної перетворилося на ту, що переслідує. Необхідно зауважити, що коли людські традиції та приписи займають місце Бога і істини, результат завжди один – нетерпимість і переслідування тих, хто думає по-іншому. Все це характерно і для церкви в місті Тіатирах, і для церкви середньовіччя що отримала офіційний статус в 538 році нашої ери. Після викорінення аріанської єрісі церква перейшла в епоху інквізиції і христових походів. Біблію замінили переказами, духовенство і священні реліквії витіснили з поля зору людей священство Христа. У 787 році на сьомому соборі в Нікеї було запроваджено іконовшанування. вшанування, і таким чином усунено другу заповідь Закону Божого. У християнську віру стали проникати серйозні відступлення від істини. Головними серед них були віра в природні безсмертя людини і її свідомий стан після смерті. Тут також з'явилося лжевчання про вічні муки. Ще одне відступлення – індульгенції. Народ вчили, лише заплативши церкві людина звільняється від гріхів, і може врятувати душі навіть померлих друзів. Справа дійшла до того, що за гроші можна було отримати прощення, навіть майбутніх гріхів. Було обіцяно повне прощання гріхів у минулому, сьогоденні і майбутньому. А також звільнення від усіх мук і покарань тим, хто буде брати участь у війнах під керівництвом понтіфекса. Почався період релігійних воїн, христових походів. Чому це стало можливим? Історія християнської церкви свідчить, що в 1229 році Тулузький собор за наполяганням папи заборонив мирянам читати святе письмо, а Тараконський собор в 1234 році заборонив читати Біблію як мирянам, так і духовенству. Господь робить наступне звернення до церкви цього періоду – а вам та іншим, що в театрах, що не мають науки цієї, і як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу, не накладу на вас іншого тягару, тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. Зверніть увагу на слово іншим. Це переклад давньогрецького слова лойпос, що означає те, що залишилося, залишок, мала частина цілого. Використання цього слова свідчить, що в церкві залишалася невелика частина вірних божих послідовників. Вони не брали участь в духовній зраді. Наступний цікавий вираз в цьому тексті – глибини сатани. Що він означає? Це оман, прикритий мантію релігії. Наприклад, Бог сказав Адамові в Едемському саду. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Коли ж сатана розмовляв з Євою, то скористався своїми глибинами і сказав змій до жінки – умерти, не вмрете. Саме там сатана використав змія як посередника і дав початок вченню про безсмертя душі. Своїм обманом він перетворив смерть у життя. Згідно з його вченням, одні після смерті потрапляють в рай, а інші – в пекло. Однак Біблія так не навчає. Ось що про це говорить Біблія і повернеться порох у землю, як був, а Дух вернеться знову до Бога, що дав був Його. Ще однією небезпекою в цей період, як і в наші дні, було пристосування до світських звичаїв. Через це багато християн втратили здатність розрізняти світло від темряви, а істину від омани. Історія християнської церкви свідчить про те, що так само, як в часи Єзевелі в Ізраїлі, так і в період середньовіччя були ті, хто залишалися вірними Богу. У 19 вірші, другого розділу книги «Об'явлення», написано «Останні вчинки твої більші за перші». Господь звертає увагу на те, що остання частина цієї епохи буде кращою за першу». Перші вчинки були здійснені в 538 році, останні вчинки здійснені в кінці цієї епохи – це 1517 рік. У цей період розпочали свою діяльність безліч рухів за оновлення церкви. У багатьох з'явилося щире бажання повернутися до чистоти христового вчення. У 12 столітті на півдні Франції, в місті Леони, купець на ім'я Пітер Вальдо – Найняв двох католицьких священників для перекладу Нового Завіту і книги псалмів на просту зрозумілу французьку мову. Сам Вальдо вивчав на пам'ять весь Новий Завіт. При зустрічі з людьми він цитував цілі уривки. Його діяльність викликала невдоволення з боку католицької церкви. Архієпископ міста Леоне заборонив Вальдо проповідувати. Купець звернувся до Папи Римського з надією, що той дасть свободу для проповіді Слова Божого. Але той наказав Вальдо повернутися в своє місто і покоритися священнику. Це призвело до розколу в церкві і до початку руху прибічників, якого називали вальденцями. З часом вальденці з'явилися на півночі Італії, в Швейцарії і в інших країнах. Попередниками великих реформаторів були Пітер Вальдо в Італії, Джон Вікліф в Англії, Ян Гус в Богемії. В 15-16 столітті прийшов час Мартіна Лютера в Німеччині. Вірні вісники цього періоду отримали надзвичайно сильні слова підбадьорення та підтримки. «Тільки те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду». Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в першому посланні до коринтян в другому розділі. «А нам Бог відкрив це своїм духом, усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини». Отже, Святе Письмо стверджує, що існують глибини сатанинські і глибини Божі. Ми вже говорили про те, як сатанинські глибини – Тобто фальшиве вчення, обман були нав'язані людям. А як же Бог відкриває людям свої глибини? В Другому посланні апостола Петра в першому розділі написано, бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Бог передав нам своє слово через святих мужів, а Святий Дух – робить його для нас доступним. Саме в цьому слові заховані Божі глибини. Деякі атеїсти в минулому дивувалися, як можна все життя читати і досліджувати одну і ту ж саму книгу. Але Біблія — не людська книга, а Божа. У ній приховані його глибини. Вона є підставою віри кожної людини, яка хоче жити згідно з волею Господа. Для того, щоб зрозуміти Божі глибини, потрібно досліджувати Слово Боже особисто. Переможцям у Тіатирі. Тим, хто залишиться вірним Христу до кінця, Ісус залишає подвійну обіцянку. А переможців і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони немов глиняний посуд покрушиться, як і я одержав владу від свого отця, і дам я йому зорю досвітню». Переможцям театирів тим, хто залишиться вірним Христу, дано подвійну обітницю. Перше. Їм буде дана влада над язичниками. Деякі манускрипти використовують слово «націями», «народами». Ісусу була дана влада правити над народами. Переможцям церкви в театирах Христос пообіцяв, що прийде день, коли вірний залишок розділить з ним владу, і вони разом будуть правити. Звіть увагу на слова з третього розділу книги «Об'явлення». «Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і за отцем своїм сів на престолі його». Друга обіцянка говорить про те, що переможець отримає досвітню зорю. В книзі «Об'явлення» в 22-му розділі Ісус називає зорею ясною і досвітньою самого себе. Цей образ взятий із Старого Завіту книги чисел 24-го розділу. «Сходить зоря он від Якова, і підіймається берло з Ізраїля». Обіцянка про досвітню зорю – це обіцянка про самого Христа і вічне життя з ним. Більше того, переможці не просто будуть з Христом, вони будуть правити з ним і матимуть особливі близькі стосунки. Вони будуть з ним назавжди. Ця обітниця надихала всіх тих, хто страждав і боровся в період темного середньовіччя. Вони плекали надію на ранкову зорю спасіння. Досвід, пережитий малим залишком вірних послідовників у театрах є доказом того, що досягти віри і любові в служінні Господу – Можливо, навіть в тих обставинах, де більшість вибрала шлях компромісу зі світом. Нехай Господь допоможе вам твердо триматися його волі та не йти на компроміси зі злом та обманом. Бог дав нам цю книгу, святу книгу, в ній записані слова «життя». Вивчайте це богонатхненне слово, що є дороговказом до вічного життя. І нехай ранкова заря зійде у вашому серці. Помолимось! Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за чудові уроки з історії християнської церкви. Господи, Ти сам організував її на землі, Ти сам супроводжуєш її до свого царства. Господи, Ти кожному із нас взяти певні уроки сьогодні і жити відповідно до Твого святого слова, а не до людських переказів. Благослови, Господи, територію України, збережи, Господи, народ наш, даруй зцілення і вихід із цієї критичної ситуації, даруй, Господи, мир на територію України, щоби в цей час наш народ міг взяти Слово Твоє святе в руки, читати, розуміти, жити відповідно до Нього і отримати спасіння. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви маєте всі шанси стати переможцями. Скористайтеся своїм шансом сьогодні. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Ще любові повнота, що мене спасла через Спасителя Христа. Oh
0: Інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800-30-20-20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.